0: Heiße Liebe gibt es heute.
1: Uh, das passt ja zu den Frauen.
0: Überm Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 21. Podcast-Folge. Ich freue mich.
1: So komisch, das zu machen. Das stimmt. Wir haben heute mal Rollen getauscht. Und darum soll es hier auch im weiteren Verlauf gehen. Und zwar sprechen wir heute über Rollenbilder und insbesondere auch so ein bisschen über das Rollenbild der Frau. Aber erstmal ganz allgemein. Toni, in welchen Rollen hast du dich heute befunden? Äh, das kommt, glaube ich, jetzt so ein bisschen drauf an, wie man Rollen
0: definiert. Aber ich würde so spontan sagen, dass ich heute, dadurch, dass ich fast den ganzen Tag nur gearbeitet habe, eigentlich heute fast nur in meiner Arbeitsrolle war. Also in meinem Business-Ich.
1: <lacht> ah, du warst heute aber auch nicht nur dein Business-Ich in der Rolle von, du hattest Kundinnen und Kunden, sondern du warst ja auch Kollegin. Ja, stimmt. Wenn man
0: das dann noch ausweiten will, okay, dann war ich heute Freundin, Mitarbeiterin, Kollegin, Kundin beim Dönermann. <lacht>
1: <lacht> ich lieb's.
0: Und äh, natürlich hier professionelle Podcasterin.
1: Klar. Also ich war heute auch Partnerin, Studentin und damit dann ja auch irgendwie halt so, wie sagt man denn, wie sieht denn der Prof die, das sind doch einfach seine Studenten, seine Studentin, keine Ahnung. Genau. Und dann halt äh, Kommilitonen und Freundin oder gute Bekannte, keine Ahnung, man freundet sich ja mit den Leuten aus der neuen Stadt erst so langsam an. Ähm, ja und auch professionelle Podcasterin natürlich.
0: Dir gegenüber natürlich auch eine gute Bekannte, ne?
1: Ja, ja, also wir sind auch eine gute Bekannte hier. Wenn überhaupt, halt nur Kolleginnen, ne? <lacht> ja, ja, klar, nur po Kolleginnen im Podcast Business in unserem Großunternehmen hier mit zwei, nee, einer Mitarbeiterin. <lacht> Ich kick dich hier gleich raus, aber dann haben wir auch gleich die Rollen geklärt. Okay, dann wissen wir gleich hier, wer Vorgesetzte und wer untergeben ist. Und auch äh, auf jeden Fall einen sehr autoritären Führungsstil, den du dann hier hast.
0: Okay, also wir hatten heute äh, ganz schön viele Rollen, die wir bedient haben.
1: Welche magst du am liebsten?
0: Uh, das ist schwer, finde ich. Also, so, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann natürlich immer Freundin oder Partnerin. Ich habe es Freundin vorhin genannt. Aber was heißt immer? Nö, ich mag ja auch meine Arbeitsrolle.
1: Ja, mit manchen Leuten möchte man, also was heißt möchte man gar nicht befreundet sein, aber mit manchen Leuten ist es auch cool, dass das auf dieser professionellen Ebene halt ist. Man möchte ja nicht mit jedem Kunden befreundet sein, also mit jeder Kundin.
0: Ja, aber ich meine auch, also ich glaube, wäre das Leben nur eine einzige Rolle, die man bedient, dann wäre es ja auch irgendwie so ein bisschen eintönig. Also wenn ich jetzt nur Partnerin von der Eule wäre mein ganzes Leben lang und ich würde gar keine andere Rolle bedienen, dann wäre ja eigentlich nur, also dann hätte ich ja nur die Eule. Wie? Dein Partner reicht
1: dir nicht. Das kann nicht sein. Warum reicht dir dein Partner nicht? Das, das ist unmöglich. Okay, I'm sorry. Direkt Trennung. <lacht> Nein. Aber hätte ich ja gar keine Eindrücke, keine anderen... Was soll ich denn der Eule erzählen? Ja, und vor allem, das ist mir jetzt aufgefallen, als äh, der Koala am Wochenende zu Besuch war, da meinte ich auch so zu ihr, irgendwie tut es richtig gut, mal wieder von so einer besten Freundin umarmt zu werden. Also es ist einfach auch was anderes, von der Freundin umarmt zu werden, als von dem Partner. Das ist irgendwie halt auch, wie man, ja, zu seinen Freundinnen auch irgendwie noch anders ist als zum Partner. Und man ist halt auch zu seinen Kollegen und Kolleginnen und zu seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen anders.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, man führt auch anders Gespräche in dem Sinne, wie man etwas erzählt, wo man den Fokus hinsetzt, was man dann detailreicher ausschmückt und was man halt so ein bisschen so nebenbei nur laufen lässt. Also weißt du, was ich meine? Dass man so, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein und die gleiche Situation dir erzähle und der Eule und vielleicht noch einen Kollegen, dann würde ich ja wahrscheinlich drei verschiedene... Versionen erzählen in dem Sinne, dass wahrscheinlich irgendwas anderes immer im Fokus sein wird.
1: Ja, obwohl das vielleicht gar nicht so sehr von deiner Rolle abhängt, weil ich glaube, du würdest verschiedenen Freundinnen auch verschiedene Geschichten erzählen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher so von den Interessen der Freundin vielleicht auch abhängt. also Oder weiß ich nicht, von dem, wie man halt sonst über Dinge redet. Also wir sind beide so eher gefühlsbetontere Menschen und reden dann wahrscheinlich eher darüber, wie wir uns in Situationen gefühlt haben. Und mit anderen Menschen würde ich vielleicht eher sachlich über eine Situation reden oder weiß ich nicht. Oder mit meinen Freunden, die auch Psychologie studieren, würde ich dann halt eher noch psychologischer, sage ich mal, über die Themen drüber reden. Hätte man irgendwie noch so eine andere Brille
0: auf. Aber eigentlich, wenn man es so genau definieren würde, in, ist man ja mit jedem jeder Person eine andere Rolle.
1: Das stimmt. Also wir haben das jetzt noch tatsächlich relativ allgemein gefasst und man hat ja bestimmte Rollen auch immer, also die sind ja stetig über die Zeit hinweg, auch wenn ich die heute nicht ausgeführt habe. Also ich war ja trotzdem heute auch Tochter, auch wenn ich heute nicht mit meinen Eltern so krass in Kontakt war oder so. Außer halt einmal in die Familiengruppe vielleicht zu schreiben. <lacht>
0: <lacht> Aber ich war dann heute noch Tochter. Ich habe mit meiner Mama kurz telefoniert.
1: Ah ja. Und da ist man doch auch irgendwie, guck mal, du bist Tochter von deiner Mama und du bist Tochter von deinem Papa und trotzdem hast du mit beiden eine andere Beziehung.
0: Aber weißt du, was wir den ganzen Tag waren?
1: Frauen. Ja, stimmt. Die Rolle der Frau, die bleibt auch.
0: Aber das können wir ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wenn wir uns über Rollen unterhalten, sind natürlich auch jetzt nur unsere Ansichten als Frau. Also nur daraus können wir ja reden. Wir haben ja keine Erfahrung, wie es ist, die Rolle des Mannes in dem Sinne zu sein. Manchmal sagt man vielleicht so, okay, aus Sicht des Mannes würde ich das und das machen, aber im Endeffekt ist man trotzdem die Frau, die aus Sicht des Mannes das versucht, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, klar, wir, ihr wisst ja, dass wir hier immer unsere subjektive Meinung sagen zu bestimmten Themen und dass jeder wahrscheinlich eine andere Meinung zu jedem Thema hat. Aber deswegen ähm, könnt ihr uns ja auch immer schreiben, at über Feldweg hinaus, mit UE. Da findet ihr uns auf Instagram. Und ich finde das ist total gut, da auch in so einen Austausch zu kommen und auch wenn man, wenn wir jetzt irgendwas sagen, wo ihr denkt, oh, es ist mega blöd, was hat sie denn da für eine Aussage gemacht, dann schreibt uns das und dann sprechen wir einfach nochmal drüber, weil ich finde das richtig gut, also deswegen machen wir das ja, weil wir gerne über bestimmte Themen reden.
0: Ja, und wir können uns ja auch immer nur weiterentwickeln und äh, durch eure Geschichten und eure Erzählungen könnt ihr uns natürlich auch immer noch ein Stück weit die Augen öffnen oder zum Nachdenken bringen, also ja. traut euch ruhig.
1: <lacht> ja und ich finde, gerade also ich meine, das ist eben bei jeder Podcast-Folge so, aber eben bei dieser Folge im Speziellen, weil wir halt als zwei Frauen hier sitzen und irgendwie über Rollenbilder und auch über Frauen sprechen oder wie das ist, vielleicht auch eine Frau zu sein und trotzdem sind wir halt nur zwei von so und so vielen Milliarden Frauen und jede, für jede ist das noch mal was ganz anderes, also man kann es überhaupt nicht pauschalisieren, noch weniger als sonst eh schon. Ja und wir schließen halt irgendwie die Männer auch schon zahlenmäßig hier ein bisschen aus. Wir ja, die haben <lacht> eh alle schon
0: abgeschaltet. <lacht>
1: <lacht> Bitte nicht.
0: Die hören sie erst wieder nächste Folge an.
1: <lacht> ist auch okay, also wenn euch ein Thema nicht interessiert dann skippt die ruhig, dafür sind die ja unabhängig voneinander Ne?
0: vielleicht kann man ja hier noch was lernen
1: über Frauen <lacht> Naja, und manchmal kann man sich auch mit Themen mal auseinandersetzen, die einem eigentlich total negativ ausstoßen. Ich hatte das letztens auch, dass ich so ein Buch gesehen habe und so dachte, was für ein Schwachsinn. Und irgendwie hat es mich trotzdem gecatcht. Also irgendwie dachte ich, vielleicht hör ich, oder schaue ich da trotzdem mal rein, weil ich glaube, dass es richtig gut ist, sich mit einem Thema, wo man selbst eine krass andere Meinung hat, trotzdem mal halt so auseinanderzusetzen mit einer Meinung, die überhaupt nicht der eigenen entspricht oder wo man so denkt, bist du bescheuert?
0: Ja, man kann seinen Blickwinkel nur erweitern. <lacht> das stimmt. Okay, genug
1: Vorgeplapper.
0: <lacht> also ich habe, als wir beschlossen haben, über dieses Thema zu reden, habe ich mir direkt dieses mit Privatpersonen und Arbeits-Ich aufgeschrieben, weil ich habe da letztens auch mit der Eule drüber geredet, dass ich irgendwie krass finde, dass man oder dass er mich auf der Arbeit ja gar nicht kennt. Also ich habe manchmal, be befinde ich mich in Situationen wieder, wo ich denke, krass, dass du das gerade bist. Also so, dass, also man merkt dann schon, privat ist man doch nochmal anders als auf der Arbeit. Also
1: man hat nochmal irgendwie so eine andere Rolle halt, ne? Total. Also ich merke das vor allem in Situationen, wo ich denke, krass, wie professionell du gerade bist. Ja! Oder auch gerade, <lacht> weil wir, weil wir jetzt so erst fertig sind mit unserer Ausbildung. Oder ich ja so, noch gar nicht, aber dann denke ich manchmal so, krass, du bist gerade voll die Psychologin, so in bestimmten Moment <lacht> denke ich mir so, krass. Das ist irgendwie voll heftig und auch so, du bist irgendwie so mega professionell oder so. Oder ich weiß nicht, aber auf der Arbeit fällt mir das auch viel leichter, zum Beispiel ja so professionell gut gelaunt zu sein oder halt meine eigenen Themen da auch nicht mit so reinzunehmen. Man sagt ja immer so, die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, aber eben auch zu Hause nicht mit so zur Arbeit zu nehmen, fällt mir da auch total leicht. Obwohl das ist auch, also vielleicht auch da gerade
0: vom Glück, finde ich, habe ich jetzt nicht so krasse Themen, die so präsent sind, dass ich sie, also ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie ein sehr präsentes Thema zu Hause hätte, dass man es schon mitnimmt, wenn auch vielleicht
1: nur unterbewusst. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn jetzt irgendwie gerade so ein bahnbrechendes Ereignis passiert ist, dann überschattet das ja auch mal alle anderen Rollen und alle anderen Lebensbereiche, dann nimmt man das sicher in jede Rolle mit rein. Aber wenn das jetzt irgendwie, in Anführungsstrichen, man hat ja so ein normales Stresslevel oder so normales Belastungslevel? Und wenn das so irgendwie normale Sachen sind, mit denen man gerade sich rumschlägt in seinem Alltag oder die gerade vielleicht schief gegangen sind oder so, dann nehme ich das nicht so sehr mit zur Arbeit, sondern dann bin ich da auch froh, mal abschalten zu können. Beispielsweise ist letztens unser Auto nicht angesprungen und das hat mich dann auf der Arbeit gar nicht mehr belastet, auch wenn mich das vorher richtig gestresst hat, weil ich auch irgendwie zur Arbeit kommen musste und so. Es hat sich dann alles geregelt, aber auf der Arbeit habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, so dass unser Auto jetzt nicht angesprungen ist und was da jetzt alles auf uns zukommt. Aber es läuft ja wieder. Ja, irgendwie ist es einfach wieder angesprungen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wir haben nichts gemacht. Das, ich weiß nicht. Der Waschbär behauptet, er hat es repariert.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, wie ich da mit der Eule drauf gekommen bin. Das ist mir tatsächlich auch wieder eingefallen, was ich gerade, äh, Hut ab von mir selbst. <lacht> <lacht> und zwar hatte die Eule letztens einen Business-Call uh. und ich habe ihn halt, ich habe nicht genau gehört, was er gesagt hat, aber ich habe so gehört, wie er etwas gesagt hat und war so voll, boah, das ist so richtig die Business-Eule, die da sitzt. Und so redet er privat gar nicht. Ich liebe die Formulierung, die Business-Eule. Aber so redet er privat halt irgendwie, also privat redet er ganz anders. Und das fand ich so krass, weil mir das dann wieder so bewusst geworden ist, dass es bei mir halt genauso ist und ich gehe davon aus, dass es fast jeder Person so sein wird.
1: Ja, ich finde auch, gerade wenn man so mit anderen Leuten telefoniert und dann zum Beispiel so Kundin ist am Telefon, die einen Service-Aufgabe, ähm, wie sagt man, irgendeinen Service in Anspruch nimmt, dann merke ich auch, dass meine Stimme so ganz anders ist oder dass ich teilweise auch in einer anderen Stimmlage rede. Aber das rede ich, glaube ich, tatsächlich auch auf der Arbeit, rede ich nochmal in einer anderen Stimmlage und auch mit meinen Eltern und auch mit meinen Freundinnen und so. Ich glaube, dass sich das in Nuancen, dass man das nicht immer so bewusst weiß, aber ich glaube schon, dass sich das in Nuancen immer unterscheidet.
0: Also prinzipiell finde ich es immer sehr wichtig, dass man sich seinen Rollen, in denen man sich bewegt, bewusst wird. Weil gerade auch, im Arbeitskontext ist es auch manchmal, also es kann, ein, eine Situation kann einfacher werden, wenn man auch weiß, in welcher Rolle bewegt sich die andere Person gerade. Ganz oft ist das ja auch mit Führungskräften. In mancher Zusammenarbeit sind sie dann in der Position, also sie sind natürlich trotzdem die Führungskraft, aber sie begeben sich beispielsweise in eine andere Rolle für eine Arbeit und man muss sich dann einfach dem bewusst machen, dass es jetzt die und die Rolle sein soll, damit auch zum Beispiel da in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit leichter wird.
1: Ja, ich finde, das manchmal auch so herausfordernd. Einerseits die Rolle der anderen Person zu erkennen, ist finde ich total wichtig, also zu wie du gesagt hast, wenn ich sehe, dass es eine Führungskraft, dann verstehe ich aber vielleicht auch, warum die bei einem Projekt auch mehr, ich sag mal, Stress macht als eine andere Person, weil sie vielleicht im Endeffekt die Verantwortung für das Projekt hat und ich habe die Verantwortung nicht, weil ich einfach in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter bin oder so. Also ich finde, man kann dann die Person oft auch besser nachvollziehen, wenn man weiß, in welcher Rolle sie sich gerade befinden und welche Dinge, wie zum Beispiel Verantwortung, auch mit der Rolle einhergehen. Kann man dann empathischer sein, wenn man die Rolle kennt? Mhm. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, jede Information, die wir bei einer Person haben, öffnet irgendwie ein Potenzial für Empathie. Also natürlich nur, wenn du selbst empathisch sein möchtest, aber da ist ja diese Information zu, also über die Person, dass die in sich in einer bestimmten Rolle befindet. Also eigentlich nur eine mögliche Information. Es könnte ja auch sein, dass ich, weiß ich nicht, eine Gemeinsamkeit mit der Person entdecke. Dann bin ich auch gleich empathischer mit der Person. Oder ich entdecke, dass der Person. Letztens voll der Scheiß oder gestern voll der Scheiß passiert ist, oder dass sie einen richtigen Scheiß morgen hatte und dann verstehe ich auch, warum die auf der Arbeit schlecht gelaunt ist oder so. Das ist auch immer ganz wichtig,
0: äh, gerade als Führungskraft, das zu hinterfragen. Also, dass ja eine Person, die da auf der Arbeit ist, nicht nur ähm, die Person auf der Arbeit ist, sondern dass da auch noch ein Privatleben hintersteckt.
1: Und ich finde, und jetzt kommt das andererseits, weil ich habe vorhin einerseits gesagt und das andererseits gar nicht gesagt. <lacht> Ich finde nämlich, andererseits ist es auch total schwierig, in seiner eigenen Rolle zu bleiben. Also ich merke manchmal so, dass ich dann so auf der Arbeit mich zum Beispiel so ja, zu viel von meinem Privatleben preisgebe in manchen Situationen oder dass ich das noch lernen muss, da so eine bestimmte mh, so ein gutes Maß zu finden. Und denkt dann wieder so, ach Moment, du bist ja hier in der Arbeitsrolle, gib nicht so viel Preis oder so. Also jetzt gar nicht, dass man das, dass man nichts preisgeben darf, aber einfach so, jeder muss da ja so sein Maß finden, mit dem er sich wohlfühlt. Und das suche ich noch manchmal. Und da hilft es mir voll, dass ich eben weiß, okay, hier bin ich in der Arbeitsrolle und mich da auch immer wieder dran erinnere. Ich finde auch, es ist
0: bei, gerade bei diesem, wie viel gebe ich von mir auf der Arbeit preis, hängt es auch immer voll davon ab, wie viel die anderen Personen
1: preisgeben. Total. Und bei mir geben die auf der Arbeit alle voll viel von sich preis. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich hatte das sonst immer, ja gerade auch jetzt nicht vor, ich sag mal, Klienten und Klientinnen, dass man viel von sich preisgegeben hat. Und das machen die da in, in, auf der Arbeit jetzt irgendwie viel mehr und in meinem vorherigen Job war das so, wir haben in der Mittagspause, hat man da mal über Sachen gequatscht, aber selbst da habe ich total aufgepasst, was ich so erzählt habe. Besser ist es. Finde ich nämlich auch. Also man muss es ja auch irgendwie gut trennen. So, man ist halt da eben auch in der Rolle Kollegin und halt nicht in der Rolle beste Freundin. Ja, auf so. jeden Fall. Also muss natürlich jeder für sich selbst wissen und mit manchen Kolleginnen und Kollegen wird man vielleicht auch irgendwann Freundin oder beste Freundin sogar. Das kann ja auch gut sein. Und dann ist das auch was anderes. Aber es ist halt immer so die Frage, wie handle ich das so im Arbeitskontext? Ich glaube aber auch gerade, wenn man
0: äh, so mit Freunden, die also nicht mit Kollegen und Kolleginnen, die zu Freunden werden, sondern wenn man irgendwie mit Freunden zusammenarbeiten muss, also weil sich das irgendwie dann ergibt beispielsweise wir wären jetzt in einem Unternehmen und auf einmal wäre wirklich die eine Person der die, die Chefin der anderen. Ich glaube, da muss man sich diesem Rollenbild, was man da dann bedienen muss, wirklich bewusst machen, damit, wenn mal vielleicht ein unangenehmes Gespräch auf der Arbeit fällig ist, man das nicht mit ins Private reinnimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das oft schwierig ist, dann da auch wirklich das zu trennen und aber auch zu respektieren und im Privaten dann nicht so krass dem anderen auch irgendwie übel zu nehmen oder je nachdem, was es dann halt auch ist.
1: Das finde ich so herausfordernd. Also ich hatte die Situation noch nie und ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor. Also ich glaube, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das so gut könnte, dass man vielleicht auch versucht, also das ist auch wieder was, wo man halt überlegen muss, spreche ich im Privatleben dann überhaupt über die Arbeit? Weil vielleicht wäre es besser, das ganz zu lassen, damit gar nicht erst so ein Thema oder irgendeine Stimmung von der Arbeit aufkommt. Aber auch auf der Arbeit halt da nicht beste Freundinnen zu sein, weil die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht die gleiche Chefin haben und ich bin halt mit der viel closer und das wäre aber irgendwie auch unfair, wenn man dann so, weiß ich nicht, irgendwelche Vorteile ja auch dadurch bekommt, weil man halt nachsichtig ist mit seiner besten Freundin, seinem besten Freund.
0: Jetzt haben wir ja ziemlich viel über unsere Arbeitsrollen versus Privatpersonen etc. geredet, aber die Rolle der Frau, die soll jetzt hier nochmal in den Fokus rücken, oder was meinst du?
1: Ja, safe. Also ich finde, das auch auch nochmal so eine ganz besondere oder auch eine ganz besonders schwierige Rolle sozusagen, die wir bisher noch gar nicht so in den Fokus genommen haben. Also wir haben in anderen Folgen schon viel über ähm, Freundschaften gesprochen und wie bin ich als Freundin oder wie bin ich als Partnerin, aber dieses Frau-Mann zum Beispiel, das hatten wir noch nicht so gar äh, noch nicht so gar nicht, genau. <lacht> ich lasse es jetzt so stehen. <lacht> ah, in der Folge Schublade im Kopf haben wir ja schon über so Vorurteile gesprochen und da ging es ja tatsächlich auch schon ein bisschen um dieses typische Frauenbild und welche Vorurteile es über Frauen und Männer gibt. Ähm, und ich mache jetzt mal ganz plakativ damit weiter, auch wenn das eigentlich <lacht> nicht das, der Sinn der Sache hier ist. <lacht> Wann bist du denn nicht so die typische Frau? Also was sind so Sachen, wo du so sagen würdest, boah, da entspreche ich nicht dem Vorurteil oder dem Stereotyp? Weißt du, manchmal, wenn du
0: mich hier Sachen fragst, wünschte ich mir, ich hätte noch so eine dritte Person, die mich den ganzen Tag beobachtet und sowas jetzt beantworten könnte.
1: <lacht> du wünschst dir, du hättest einen Stalker? Ich weiß es ja nicht. <lacht> Hast du die Frage für dich schon vorbereitend beantwortet? Da kann ich direkt eigentlich mit einer Story anknüpfen. Und zwar fängt eine... Freundin von mir demnächst an, ich habe gerade so das so fragend gesagt, aber ja, eine Freundin von mir, <lacht> die ähm, fängt demnächst an, in einem Stadion zu arbeiten, wahrscheinlich, und da hat sie heute erzählt, dass das da total krass getrennt wird quasi in Männer und Frauen, also die arbeitet beim Sicherheitsdienst und mir ist aufgefallen, wie stark die Rollenbilder da sind und wie sich das halt eben auch wirklich auf, ich sag mal, biologisch Mann und biologisch Frau konzentriert und gar nicht mit einbezieht, dass es ja auch noch mehr Geschlechter geben könnte und vor allem auch gar nicht einbezieht, dass es ja auch Menschen geben könnte, die vielleicht lieber in der Frauen- oder Männergruppe wären, auch wenn sie biologisch da vielleicht nicht zugehören. Also, die haben zum Beispiel ähm, getrennte Messenger-Gruppen und die Frauen gehen dann halt manchmal zusammen, weiß ich nicht, trinken dann halt einen Wein nach, dem, nach der Arbeit und die, oder bringen ihren Rotwein dann mit zur Arbeit, den sie nach der Arbeit trinken und die Männer trinken halt ein Bier nach der Arbeit. Oder die Männer treffen sich und gucken zusammen Fußball und die Damen machen halt, ich weiß nicht, die backen glaube ich zusammen oder so. Die machen dann halt irgendeine angeblich typische Damenaktivität. Und da zum Beispiel muss ich direkt mal an den Waschbär denken. Da kann ich mal sagen, da ist er zum Beispiel kein, in Anführungsstrichen, typischer Mann, wenn man jetzt dieses Rollenbild nehmen würde. Ich glaube, er wäre auch gern bei der Backaktivität dabei. Und ich wäre vielleicht auch gern bei der Bieraktivität dabei, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt nach meiner Arbeit mir dann Rotwein reinkippen würde, sondern ich würde, glaube ich, eher schon ein Bierchen trinken. Ja, das ist bei mir tagesabhängig, aber also ich bin kein Fußballfanatiker
0: Ich weiß die Regeln, klar, ich kenne auch Hubsides und so. Oh Gott, das ist jetzt direkt mal hier ein klassisches Frauenbild wahrscheinlich aufgemacht. Aber im Endeffekt, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe davon viel
1: mehr Ahnung, als die Eule zum Beispiel. Ja, da bist du keine typische Frau. Also... Von dem Frauenbild, was da eben vermittelt wird. Also ich muss sagen, ich finde es total ähm, schade, wenn zum Beispiel eben Unternehmen auch noch so in dieser Rolle gefangen sind. Jetzt kommen wir doch wieder auf die Arbeitswelt zu sprechen, aber gerade auch oder eben weiß ich nicht, so Freundesgruppen zum Beispiel auch in solchen Rollen gefangen sind oder generell Menschen so sehr darauf erpicht sind, zwischen zwei Geschlechtern zu unterscheiden und eben auch nur Mann und Frau mit einbeziehen und die eben auch so Stereotyp mit einbeziehen. Ja, da kann ich nichts mehr zu sagen, außer so es unterschreiben. <lacht> hast du denn manchmal das Gefühl, <lacht> hast du denn manchmal auch dieses Gefühl, dass dadurch voll so die Erwartungen an eine Frau aufgemacht werden und hast manchmal Angst, denen nicht zu entsprechen. Also kennst du das? Also
0: ich habe da jetzt keine Situation, die mir dazu einfällt, aber ich weiß, was du meinst. Also,
1: hm, hatte ich jetzt mal
0: eine Situation? Ich meine auch
1: beispielsweise sowas wie, dass Männer Kraftsport machen und Frauen machen Ausdauersport. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Finde ich aber, ist auch halt so ein klassisches Ding. Die Frau, die... Ähm, trainiert ihren Körper nicht, weil die irgendwie gern stark wäre, sondern die trainiert ihren Körper, weil die gern schlank wäre. Okay, so, ja. So ist das Rollenbild, finde ich. Das ist nicht meine Meinung, aber das ist manchmal sowas, wo ich denke, zum Beispiel eben ist so die, das Vorurteil sozusagen, dass Frauen halt gerne schlank wären oder Frauen haben die Aufgabe, schön auszusehen oder irgendwie so. Und das ist ja schon eine Erwartung, bei der ich merke, dass mich das auch prägt und dass ich mir auch Teils bewusst, teils unterbewusst, mehr Gedanken um Dinge wie Schönheit eben mache. Wo angeblich eine Erwartung der Gesellschaft besteht und ich dann versuche, irgendwie die zu erfüllen, obwohl das gar nicht meine Meinung ist. Aber ich finde schon, dass auch gerade so in der Gesellschaft da schon irgendwie eine Art Druck aufgebaut wird.
0: Ja, voll. Und wenn der nur unterbewusst ist? Aber es ist ja auch ganz viel, so gerade Instagram und so, die vermitteln natürlich auch immer so ein Bild, ne weil man halt nur das zeigt, was im Leben gut läuft und ich meine, viele machen jetzt schon, dass sie hier so Reality-Checks oder so Instagram versus Reality machen und so und ich finde das ganz gut, weil ja, viele auch bestimmt sehr junge äh, Menschen muss jetzt ja gar nicht nur Frauen sein, sondern auch Männer, die sehen dann da halt nur so dieses angeblich perfekte Leben von anderen und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann sau, über, also sau viel Druck ausübt, wenn man das nicht so reflektieren kann, dass, dass da auch nicht alles perfekt ist.
1: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, selbst wenn du das reflektieren kannst, üben diese Dinge trotzdem noch Druck aus. Also irgendwie eine Frau zu sein, bedeutet in der Gesellschaft bestimmte Dinge und mit manchen davon kann ich mich auch identifizieren. Also zum Beispiel freue ich mich, wenn ich irgendwie elegant bin, so weißt du, wie ich meine? Also so Eleganz assoziiere ich schon irgendwie mit Weiblichkeit. Oder mit bestimmten Dingen assoziiere ich mit Weiblichkeit. Das muss gar nicht biologisch Frau sein, aber alle Menschen, die sich als Frau identifizieren, da habe ich das Gefühl, die streben halt nach so einer Weiblichkeit oder zum Beispiel eben auch nach Eleganz. Das könnte so ein Teil davon sein. Und deswegen freue ich mich, wenn ich elegant aussehe. Und das ist für mich positiv bewertet. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mega so der Trampel oder so ein Tollpatsch <lacht> oder so. Denke mir so, irgendwie ist das gerade gar nicht elegant und das ärgert mich dann. Also ich glaube, es ist schon auch so, wie man unterbewusst Dinge bewertet. Und was ich vielleicht anders bewerten würde, wenn ich mich einem anderen Geschlecht zum Beispiel zuordnen würde. Ich habe irgendwie die Eleganz nie so mit Frauen in Verbindung gebracht, aber
0: ich weiß auch, was du meinst. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das nur elegant genannt hätte. Irgendwie so ein bisschen dieses, wie eine Gazelle. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, so in der Art meine ich das auch. <lacht> <Wie> eine Gazelle. <lacht> die Eule und die Gazelle. <lacht> ja, auf Instagram und dann Reality-Check,
0: die Eule und das Schwein. <lacht>
1: Der Reality-Check bei euch. <lacht> Was ich lieb's. Das Schwein ist halt auch eigentlich nicht ein besonders elegantes Tier. Muss man ja schon sagen. Nee. So eine Sau, die ist auch nicht besonders elegant. Auch wenn sie eine Frau ist. Das könnten wir uns eigentlich mal mehr zum Vorbild nehmen. Die Sau? Ja. Der ist das egal, ob sie elegant ist oder nicht. Der ist das auch egal, ob die schmutzig aussieht oder nicht. <lacht> oder ob sie eigentlich das hygienischste Tier von allen ist. Ihr sind, glaube ich, Schweine. Das sind, glaube ich, die hygienischsten Tiere von allen, meine ich. Ich hoffe, ich verbreite jetzt hier keine Information. Und die juckt es aber gar nicht. Die machen sich trotzdem dreckig und sind trotzdem noch das hygienische Tier. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ich meine, das seien sie. <lacht> aber in welchen Momenten hast du das denn, dass du so das Gefühl hast, okay, da gibt es irgendwie so eine Erwartung, der ich versuche zu entsprechen. Hast du da noch was?
0: Nee, ja. Hm. also. Ich weiß nicht, <lacht> ob das immer so, nein, das ist nicht immer so, das kann ich mir schon selbst beantworten, aber bei uns in der Beziehung ist es so und ich habe auch schon bei vielen anderen das gehört, dass es so ist und mir hat da mal eine Frau ähm, einen Spruch zugesagt und zwar, wenn Frauen ihren Männern quasi keine Treffen vereinbaren würden oder halt Treffen zusammen vereinbaren würden, dann wären Männer weniger soziale Tiere, als sie vielleicht sonst sind hm. und das äh, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ähm, ich so für die sozialen Kontakte zuständig bin im Sinne von, weiß nicht, wenn jemand uns treffen will, dann fragt er oft trotzdem mich, wann wir
1: Zeit haben. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, das kenne ich auch. Ja, das kenne ich auch total. Oder wir haben ja auch schon häufiger mal so, wenn wir ein Treffen hatten, dann den Waschbär und der Eule vorgeschlagen, hey, da könnt ihr euch ja auch treffen, weil wir treffen uns ja auch, sozusagen, und haben das dann so organisiert. Und die haben noch nie organisiert, dass wir uns treffen. Stimmt. <lacht> Es ist noch nie vorgekommen, dass die gesagt haben, hey, da könntet ihr euch ja mal treffen. Müssen die mal machen. Aber das hat, der Waschbär hat mir auch, glaube ich, noch nie in unserer Beziehung vorgeschlagen, da könntest du ja mal das und das machen. Oder mach mal das und das, während ich nicht zu Hause bin zum Beispiel. Das bin immer nur ich, die halt so ein bisschen organisiert, sag ich mal, und sagt, hey, hier, das steht zum Beispiel noch auf unserer To-Do-Liste.
0: Das können wir aber ja noch mal so ein bisschen als Umfrage machen an alle Leute, die in einer Partnerschaft sind, wer da das Organisationstier ist, was das angeht, also was so soziale Kontakte angeht, muss ja gar nicht immer, ähm, Organisation kann ja auch noch viel anderes sein, also muss ja nicht um Haushalt oder so gehen, sondern wirklich nur um dieses rein Soziale.
1: Ja, lass mal sogar getrennt fragen, nach Haushalt und Sozialem, das würde mich interessieren, ob sich das vielleicht auch unterscheidet und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch einige ich sag jetzt mal biologische Männer, mehr können wir ja nicht beurteilen, wenn wir uns die Umfrage da angucken, gibt, es die sich da auf die Organisationsseite stellen. Das ist vielleicht auch gar nicht so typisch, aber ich habe es schon auch häufiger gehört. Ich bin mal gespannt. <lacht>
0: das ist ja auch, je nachdem, wo man lebt und in welcher Nation oder manchmal sind sie ja teilweise von Stadt zu Stadt verschieden, manchmal ist es dann aber noch krasser von Kultur zu Kultur. Das Frauenbild ist ja, also jetzt beispielsweise das Frauenbild ist ja nicht
1: überall gleich. Fällt dir da gerade so ein prägnantes Beispiel ein, wo du so einen ganz großen Unterschied zwischen zwei Kulturen feststellst, um das mal zu pauschalisieren? Also mir ist gerade
0: ähm, wieder aus der Businesswelt eingefallen
1: dass es manchmal
0: im internationalen Business gar nicht so leicht ist als Frau. Äh, beispielsweise, wenn du eine Führungsposition in Deutschland hast und du musst ähm, Geschäfte mit irgendeinem Unternehmen zum Beispiel aus der arabischen Welt machen, dass es dann immer gar nicht so einfach für die Frau ist, weil die Frau dort halt ein ganz anderes Rollenbild hat und die Männer sich halt manchmal dann auch, zumindest haben wir es so gelernt im Studio, laut Literatur, äh, halt ein bisschen ja angegriffen fühlen, dass da eine Frau kommt, die quasi das Business abschließen möchte. Das ist jetzt aber auch keine Erfahrung von mir, das ist nur was, äh, was ich aus dem Unterrichtsbuch quasi habe.
1: Ja, ich kann mir das total gut vorstellen. Also, vielleicht kann man das gar nicht so für den arabischen Teil der Welt pauschalisieren, aber das ist ja generell schwierig zu sagen, wo beginnt eine Kultur und wo hört sie auf und wo beginnt so eine Meinung darüber und wo hört sie auf. Aber es gibt also auf jeden Fall ist diese Situation schon mal vorgekommen und unabhängig davon, in welcher Kultur sie passiert ist, ist da halt dann ein unterschiedliches Frauenbild gewesen als in unserer Kultur. Und vielleicht auch nicht nur als in unserer Kultur, Kultur könnte ja auch sein, in unserer jungen Kultur und in der älteren Kultur sozusagen. Also ich merke auch wirklich, dass sich das bei meinen Großeltern oder bei meinen Eltern auch, selbst bei denen auch noch unterscheidet. Also mir fallen da jetzt gerade tatsächlich nicht speziell meine Eltern ein, sondern Eltern im Allgemeinen oder halt Menschen, die eben gerade in dem Altersbereich meine Eltern sind, wo ich dann manchmal merke, okay, irgendwie haben die zum Beispiel ja ein anderes Bild von... Frauen und Männern oder eben auch so, wie das in der Partnerschaft zu sein hat mit Frauen und Männern oder ob das überhaupt immer eine Partnerschaft mit Frauen und Männern sein muss. Das unterscheidet sich gefühlt auch sehr stark über die Generationen hinweg, welches Bild da herrscht. Und das finde ich manchmal gar nicht so leicht, damit umzugehen. Aber das ist natürlich wieder so ein Punkt, das ist gar nicht speziell aufs Frauenbild gemünzt, sondern das ist ja auch als Mann Genauso oder als, also nicht genauso, aber anders schwierig oder als, weiß ich nicht, in welcher Rolle man auch immer ist, ist das anders schwierig, weil andere Kulturen einen anderen Blick drauf haben oder auch andere Generationen einen anderen Blick drauf haben.
0: Eigentlich kann man immer nur von sich selbst reden und wie man die Sachen empfindet und äh, wie man sie wahrnimmt aus der eigenen Perspektive und man kann es eigentlich, ich könnte jetzt zum Beispiel das Raumbild von... Was du vielleicht siehst, könnte ja trotzdem irgendwo anders sein als meins. Ist es, 100
1: Prozent, ja. Ich merke auch, dass ich mich sehr stark mit dem Bild Frau oder generell mit Frauen sozusagen identifizieren kann, schon. Also auch wenn ich sage, hey, was ich vorhin meinte, dieses Stereotype-Bild, da würde ich lieber ein Bier trinken nach der Arbeit als ein Rotwein, merke ich schon, dass ich sehr froh bin, eine Frau zu sein und dass ich auch Weiblichkeit mag und auch teilweise das gesellschaftliche Bild von Frauen auch mag oder dem gerne auch entsprechen möchte. Also mir ist es schon so, ich identifiziere mich auf jeden Fall als Frau. Wie ist das bei dir? Ja, genau so. <lacht> Schöne Frage. <lacht> <lacht> also ich finde so, zum Beispiel wurden wir letztens im Studium gefragt, ob wir uns so als Deutsche identifizieren. Und ich würde sagen, meine Zugehörigkeit zu Frau, also ich weiß viel mehr, was ich mit dem Begriff Frau verbinde und mit der Rolle Frau verbinde, als was ich mit dem Begriff Deutsche oder Deutscher verbünde. Das ist krass, weil
0: ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber als du das gerade gesagt hast, war immer so mein erster Gedanke ja voll. Ich finde es sehr schwierig, dieses Deutscher-Deutsche-Sein, das finde ich halt so von der Vergangenheit geprägt, wo aber ja wir noch gar nicht auf der Welt waren so und in der Welt ist dieses Bild trotzdem gefühlt da und deswegen finde ich es immer so schwierig, eindeutig zu sagen, was macht für mich zum Beispiel ein Deutschen oder eine Deutsche aus oder was macht für mich Frau und Mann aus so.
1: Total. Also ich glaube, Deutsche oder Deutscher sein, das ist ja auch was, weißt du, was das für mich ausmacht? Das macht eigentlich das aus, dass man sich damit nicht identifiziert. Also A, mit dieser Vergangenheit nicht identifiziert und deswegen aber auch mit Deutschland nicht so krass identifiziert. Also ich glaube, Deutschland ist eins der Länder, was so ultra wenig Nationalstolz hat. Also es gibt so Länder, die haben so krassen Nationalstolz, die sind so stolz darauf, zu ihrem Land zu gehören und wir fühlen das gar nicht mehr so weil wir immer noch das Gefühl haben, dass wir halt, dass uns die Vergangenheit halt so hinterherhängt. Deswegen fällt mir das auch viel leichter zu sagen, ja, ich bin eine Frau und ich weiß, das und das und das macht für mich Frau sein aus. Ja, das stimmt. Warum bist du denn, oder wann bist du denn froh, eine Frau zu sein? Immer. <lacht> <lacht> Lieb ich.
0: Also fällt gerade direkt eine Situation ein, wo ich mir manchmal denke, obwohl da bin ich trotzdem froh, eine Frau zu sein. Ich denke mir nur manchmal, ey, nur weil ich eine Frau bin, bin ich nicht ganz plem, plem. Das war zum Beispiel, als ich <lacht> mein Auto gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wie die Situation war, aber ich glaube, die Eule war dabei und der Typ hat halt wirklich nur mit der Eule geredet. Aber es war mein Auto.
1: Also <lacht> Das ist auch oft so, wenn ich in den Baumarkt gehe, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich so ein bisschen schräg angeguckt werde. Also so im Sinne von, dass die, teilweise auch die Mitarbeitenden da so ein bisschen so sind, <lacht> ja, der Frau, der erzähle ich jetzt erstmal alles doppelt und dreifach und ganz kleinschrittig, wie sie das machen muss, weil sie kriegt das ja sonst nicht hin. Ja, sie haben recht, aber ich möchte trotzdem nicht so behandelt werden. Ja, das stimmt. Obwohl ich muss auch sagen, manchmal verstecke ich mich auch
0: hinter dieser Rolle, sozusagen, wenn es manchmal um Technik geht, so von wegen, die Frau hat keine Ahnung, dann denke ich mir manchmal so, ja, und das lebe ich jetzt ja auch einfach mal aus. Also, <lacht> also ich habe das manchmal auf der Arbeit, wenn es so um technische Dinge geht und warum manches nicht funktioniert und was weiß ich oder irgendwas neu einstellen und denke ich manchmal so, nee, ich bitte jetzt hier mal so ein ganz klischeehaftes Frauenbild von einer Frau, die von Technik keine Ahnung hat und dann extra erklärt, weil dann weiß ich halt auch wirklich nicht, worum es geht oder was was ich. Und manchmal komme ich mir dabei auch dumm vor. Da hatte ich letztens auch eine Situation, weil ich dann so nachfragen musste und die sich gerade darüber lustig gemacht haben, dass manche Leute darunter was Falsches verstehen und ich nicht wusste, wovon sie reden.
1: <lacht> das ist ja richtig unangenehm. Steht man so daneben und ist so, ja, ihr redet gerade über mich. Nee, genau. Ja,
0: aber genau. Und in dem Moment war ich dann so voll in dieser, okay, ich habe davon keine Ahnung. Also das war wieder irgendwas Technisches, wo ich so war, äh, Entschuldigung, ich weiß das wirklich nicht, was ist, was ist gemeint. Und in dem Moment habe ich mich aber so krass in diese Rolle begeben, so von wegen Frauen und Technik. Weil es mir dann ja. darauf konnte ich das so, konnte ich in dieser Rolle sein und das damit so rechtfertigen, blöd gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen dieses Thema. Das hat, glaube ich, auch die Eule zum, schon mal zu mir gesagt. Man möchte so emanzipiert sein, aber trotzdem möchte man auch, dass der Freund oder der Partner einmal die Tür aufhält und solche Sachen. Immer dieses, wo hört es auf und wo
1: fängt es an? <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, dass es einerseits in unserer Gesellschaft so ein total, eine total große Schwierigkeit immer noch ist mit einer Frau sein, in Anführungsstrichen das schwache Geschlecht sein und auch irgendwo benachteiligt sein in bestimmten Dingen. Und trotzdem bin ich total stolz darauf, eine Frau zu sein und mag das auch in vielen Momenten. Und das sind teilweise eben Stereotype-Momente, wo ich denke, hey, hier bringt mir Frau sein gerade einfach wirklich einen Vorteil oder ist es ist total bequem, eine Frau zu sein oder irgendwie so. Und teilweise ist es aber auch, dass ich glaube, dass wir Frauen, vielleicht sieht das auch jemand total anders, aber ich glaube, dass wir Frauen viel mehr einen stolz auf unser Geschlecht so richtig haben. Also so, wir sind stolz, eine Frau zu sein zum Beispiel... Und ich glaube, manchmal benötigt unsere Gesellschaft irgendwie auch eine Emanzipation des Mannes. Also so ein, ich bin stolz, ein Mann zu sein. Und das macht für mich Männlichkeit aus. Weil in unserer Gesellschaft gibt es vor allem so toxische Männlichkeit. Ich kann mir aber
0: vorstellen, dass das auch aus der Vergangenheit kommt, weil ja die Frau immer das untergeordnete Geschlecht war. Und daher erst dieser Impuls war, sich ja irgendwo zu zeigen und zu zeigen, man kann auch was und sich
1: da hervorzuheben. Genau, und dann hat sich die Frau irgendwann emanzipiert und in vielen Ländern oder in einigen haben wir da große Fortschritte gemacht. Das muss man ja auch mal anerkennen. Ne? Wir sind immer noch nicht perfekt und so, aber ich halt auch die Frage, ob man diesen Zustand jemals erreichen wird. Aber man merkt dann halt auch eben, dass die Männer keine Fortschritte gemacht haben in ihrem Rollenbild. also Und dass die vielleicht auch mal so eine Befreiung von dieser typisch männlichen Rolle bräuchten. Ah, jetzt weiß ich, was du genau meinst. Also für sich persönlich. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, als Mann noch viel schwerer, das typische Rollenbild Mann zu verlassen als als Frau. Das ist jetzt mal eine krasse These, die ich hier aufstelle. Aber wirklich. Ich würde jetzt richtig gern mal hier einen Mann zuholen. <lacht> ja, den bräuchten wir jetzt hier. Gastauftritt. Mann. Wo ist er? <lacht> <Gastauftritt> Nicht da. <lacht>
0: Hier ist gerade keiner gekommen, aber... Ja, bei mir leider auch nicht. Schade. Hm. Vielleicht müssen wir irgendwann mal ähm, genau die Fragen, die wir uns heute gestellt haben, aufschreiben und dann laden wir zwei Männer ein oder so und dann machen die den Podcast.
1: <lacht> <lacht> Eine Folge. machen... Genau, die machen den dann auch alleine. Also unsere Stimmen sind dann gar nicht mehr zu hören. <lacht> Nein, aber das ist echt eine gute Idee. Von dieser Folge könnte man gut einen zweiten Teil machen, sozusagen. Mit Männern. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Wir machen dann das Rollenbild des Mannes in der neuen Folge, sozusagen. Weil heute haben wir ganz viel über das Frausein gesprochen. Und dann sprechen wir noch über das Mannsein. Aber beispielsweise in einer ganz stereotypen Situation halt in diesem in dieser Stadionsituation zum Beispiel, glaube ich, dass es immer noch leichter ist, für eine Frau sich den Biertrinkern zuzuordnen, als für einen Mann zu sagen, ich trinke jetzt Rotwein mit den Frauen und gehe mit den Backen. Ich merke, dass meine Freunde, also meine männlichen Freunde, meine ich jetzt explizit gerade, dass die schon auch manchmal Probleme haben oder dass das für die total schwierig ist, wenn die nicht diesem typischen Männerbild entsprechen.
0: Vielleicht ist das aber auch... Oh, das ist jetzt wieder eine steile These, die hier kommt. Vielleicht ist das so, weil... Ich traue es mich gar nicht so auszusprechen, <lacht> weil ich keinem auf die Füße treten möchte... Aber vielleicht sind Frauen in dem Moment, wenn jemand quasi aus diesem typischen Rollenbild ausbrechen möchte, dem Gegenüber empathischer und haben dafür mehr Verständnis, als es vielleicht Männer untereinander tun. Und das ist jetzt nur eine Aussage, die ich einfach mal so in den Raum stellen möchte, aber wo ich natürlich keine Beweise oder irgendwas habe. Also Es ist nur eine Vermutung.
1: Und dem entgegen steht aber ja natürlich, dass wenn die Frau dann ja aus ihrem... Typischen Rollenbild sozusagen ausbrechen würde und so in diese Männergruppe reingeht, dann müssen die Männer sie ja auch darin akzeptieren. Also, weißt du, wie ich meine, das tun sie ja auch eher, laut meiner These. Vielleicht, weil sie dann dem den Männer bekannten
0: Bild entspricht. Puh, ich finde es richtig schwer. Ich, äh, ich glaube, wir reden ja vieles, wo manche eine ganz andere Meinung zu haben.
1: Ja, das glaube ich auch, aber das ist auch cool, weil dann kommt man in so eine Diskussion auch.
0: Und ist halt auch unser Podcast, ne?
1: Ja, hier dürfen wir sagen, was wir wollen. Nein. <lacht> Aber bei uns steht ja auch immer schön in unseren Show Notes, dass wir hier echt niemandem zu nahe treten wollen. Das ist total wichtig. Ja. Das haben wir voll auf dem Herzen. Also wenn das jemand so fühlt, dann müsst ihr auch den Mund aufmachen und euch bei uns melden, weil dann kommen wir auch darauf zurück. Auf jeden Fall. Also, ich finde, zusammengefasst und um mal hier so von unseren steilen Thesen wegzukommen, glaube ich, dass wir uns ganz allgemein durch unsere Rollenbilder eher begrenzen, als dass wir uns dadurch öffnen und frei machen. Und ich glaube, das kann man nicht nur auf diese Rolle der Frau beziehen, sondern auch auf viele andere Dinge. Also es ist aber halt eben auch so, wenn ich mich als typische Frau fühle oder mit dem Frauenbild identifizieren kann, dann ist es für mich viel schwieriger, eben aus diesem typischen Rollenbild auszubauen. Und wenn ich im Baumarkt mich irgendwie blöd angeguckt fühle, dann ist es manchmal auch nicht die Schuld von den Leuten, die mich blöd angucken, sondern das liegt dann vielleicht daran, dass ich mich selber eben so ein bisschen mit diesem Frauenbild identifiziere oder dass ich halt von mir glaube, dass ich handwerklich total unbegabt bin, obwohl ich es eigentlich einfach nur nicht besser weiß. Und ich finde, die, den Grundgedanken, den man sich so mitnehmen kann, ist irgendwie sich frei zu machen von Rollen. Und natürlich sind wir täglich in unseren Rollen drin, aber sich darin nicht gefangen zu fühlen und sich auch nicht einfach irgendwelche Eigenschaften zuzuschreiben. Also ich glaube, es ist total schwierig, manchmal über sich selber zu sagen, ich bin handwerklich unbegabt. Weil damit machst du alle Türen zu, dafür handwerklich vielleicht doch mal begabt zu sein. Ich habe
0: einen schwarzen Daumen.
1: Ja, zum Beispiel. Damit machen wir auch die Türen zu. Also weißt du, damit... Wenn du von dir selber glaubst, dass du nicht gut mit Pflanzen umgehen kannst, dann kannst du wahrscheinlich noch schlechter mit Pflanzen umgehen, als wenn du wenigstens behaupten würdest, dass du es gut kannst. Das stimmt. Und nimmst dir damit irgendwie das Potenzial, irgendwann einen grünen Daumen zu entwickeln. Ja, irgendwann werde ich ja mal Gärtnerin, Später in der Rente. <lacht> Das stimmt, das haben wir in der letzten Folge festgehalten. Ich bin sehr gespannt, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. <lacht>
0: Aber ich finde den Punkt ganz, ganz wichtig, dass Rollen eine Grenzen geben. Und manchmal ist das vielleicht gut, aber wir sollten auch immer lernen, diese Grenzen zu brechen und uns zu entfalten, so wie wir wollen.
1: Ja, und gerade eben durch Selbstüberzeugung. Also ich merke das auch, dass mir das so ein bisschen, ich sag mal, aufstößt, wenn, das und das tun wir hier natürlich auch im Podcast, aber ich, wenn ich mich mit Freunden oder Freundinnen unterhalte und die sagen, ja, ich bin so ein Mensch der, dann denke ich mir so, ja, bist du so ein Mensch oder denkst du nur, dass du so ein Mensch bist? Ist das nur deine eigene Überzeugung? überzeugen, oder ist das tatsächlich so? Und wenn das selbst wenn das tatsächlich so ist, dann machst du dir mit deiner eigenen Überzeugung halt auch die Tür zu, dass sich das ändern könnte. Oder dieser Spruch, so bin ich halt. Ja, genau. Und andersrum auch dieses, ich bin nicht so eine oder so eine. Ja, einer. stimmt, genau. Ja, es ist genau das. Wo man sich krass mit Rollen identifiziert oder eben auch gar nicht damit identifiziert. Und das ist manchmal total gut, weil man dadurch ja auch irgendwie die eigene Identität schafft. Aber manchmal auch total kontraproduktiv, weil man sich irgendwie die Chance nimmt, sich auch zu entwickeln. Ja, und es ist manchmal halt auch einfach. Einfach.
0: <lacht> Sich diese Rolle quasi zuzuschreiben und um damit Sachen zu rechtfertigen
1: oder halt, ja nichts oder halt. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> ich finde auch, dass das im positiven Sinne aber natürlich auch funktioniert. Also ist es auch manchmal gut, sich zu sagen, dass ich überzeugt bin, dass ich etwas schaffe oder dass ich etwas kann, auch wenn ich es innerlich noch gar nicht so fühle. Also so positive Selbstüberzeugung, da spricht ja gar nichts dagegen. Für mich spricht eher was gegen Selbstüberzeugung, die einen halt so einschränken oder wo man denkt, dass man irgendwas nicht kann. Ich finde auch diese
0: positiven Gedanken, die sind schon die halbe Miete. Also man kann etwas nur schaffen, wenn man es
1: will. Ja, und wenn man auch dran glaubt oder zumindest sich immer wieder sagt, dass man das schafft. Also du musst gar nicht an diesen Satz glauben, ich schaffe das, aber wenn du dir das hundertmal am Tag sagst, irgendwann glaubst, Dann glaubst du irgendwann es und irgendwann klappst. Ich meine gehört zu haben, dass auf unserer Welt oder in unserem Denken oder Handeln, dass 30 Prozent sozusagen Placebo-Effekte sind. Also, und dass es nicht nur in der Medizin zum Beispiel so ist, sondern dass das auch in unseren Überzeugungen so ist. Also, dass das mich um 30 Prozent sozusagen ja verbessern würde, wenn ich von etwas überzeugt bin. Oder, dass das auch mein Selbstbewusstsein total krass aufbauen kann. Ich glaube, mein ganzes Selbstbewusstsein ist ehrlich gesagt daraus entstanden, dass ich irgendwann behauptet habe, selbstbewusst zu sein. Fake it. Until you make it.
0: <lacht> ja. <lacht> und ob du dich selbst gerade überzeugst oder aus einer Rolle hinausbrichst, wir wünschen dir pures Lebensglück und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss.